0: 当初办会员就是为了跳广告
1: ，但是我充了会员之后呢，我还得看广
2: 告
0: 。超前点播跟跟刚才咱们说那个可不一样，咱们说的是你不花钱就看不了，超前点播是你不花钱，你只能晚点看
2: 。贩卖焦虑呵呵，那个时候骂声一片
0: 。弹幕其实也是一种养成模式
2: 。一集三块钱对我来说是极限
0: 。我一个月大概就得个五六百
2: 。你看书就可以吸收到这些东西，为什么你要买他的课呢？哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的维乐 Talk， 我是小杰
1: ，我是老孙，我是瑶瑶，今天又是三人组，啊，非常经典、啊。对，然后因为何总老师就是又被隔离在家了，今天想聊这个话题呢，是因为前几天嘛，中国消费者报他对那个长视频平台用户做了一个调查，得出的一个结论就是百分之七十以上的用户愿意为优质内容买单，然后大概是百分之。六十到七十还愿意为那个现在有些剧不是需要超前点播吗？就是付那一部分的钱，然后提前看剧，嗯、大家愿意为这种形式付费吗
0: ？我觉得我是被养成了这个习惯，就是在之前他们没有被打击之前。其实我们是不在乎这个电视剧更多快，因为我们知道没有那个方式去让我们很快就看到大家剧，就是满足我大家不太了解我追剧的速度啊。我追剧的速度是一个什么速度呢？五十集的电视剧，我三天之内就能看完啊！这是我我上大学的时候创创过一个记录。呃 ，TVB 有一个很著名的系列叫做《溏心风暴》，呃，不知道这个知不知道啊？《溏心风暴》三部曲，我大概一礼拜看完。这个三部曲可能有一百二十集，就是《唐一风暴一》《唐心风暴二》，还有那我对对对，我这在我大学期间更新的《唐一风二三》，我就是差不多就是就是这么长时间就看完它了。然后一百二十集的动画片，儿，每集大概二十五分钟左右啊、呃，我也是看三四天嘛，基本上就能看完。像这些这些部分呢，为什么我能刷这么快？第一就是因为它不用付费，只要你就是包括像这个腾讯。当时在播腾讯视频，当时在播《腾讯通话三》的时候，他也没有，那个时候没有这个模式，就是付费的模式。对啊，他、呃、就只有这个每周更多少集，然后你是会员，你可以抢先看多少集。我这个抢先看这个东西，我觉得这其实是付费的前奏啊。首先，它就是勾引你去去去办会员，因为抢先看你你是会员。比如说，现在我记得那时候电视剧有什么样的，就是说我先更新，我先更新七集。然后呢，会员还可以再看七集，相当于第一周会员可以看十四集，然后到了下一周开始再按照正常的方式，一周给你更两集。但是你会员的话，就可以从十四集之后开始看，比如说你下一周你就看，呃，十五、十六集。但是非会员你下一周就只能看第八、第九集，大概是这样。然后产生一个差，然后再加上现在其实，呃，媒体很发达，然后可以这个看，就是就是剧透吧。因为剧方会买热搜，其实这个我们这个其实也是配合着点播方式的推进啊。就比如说，我们越看越快，可能一个剧原来的档期也是两个月，现在的档期就缩短成一个月。因为你会员节目你收费了之后，它基本上一个月之内你就可以可以完全完完全看完它。甚至有的剧已经缩短到四十集的剧，我十几天就能看完，呃，因为我我恨不得第一第一第,一第一周或者说前半个月我就这个这个。两周时间，我就给你更出去二十多集、三十多集去，然后后后面的这个按部就班，十几天你就可以结束了。为了避免被剧透，所以说大家就更更愿意去抢先呢看到这个东西。我觉得这个东西还有一点就是弹幕普及，一开始只有 B 站有弹幕嘛，其实。啊，呃、弹幕的这个啊、呃，其实一开始不是 B 站弹幕，一开始是 A 站，最开始是国内国内的这个 A 站开始有 AC Fan 开始有弹幕这个事儿，然后才有了 B 站 ，B 站，但是 B 站很快迅速做大，比它做的更大。然后，呃，这种弹幕带来的互动性，带来的这种观众的互动性，其实会会让你产生一种攀比的心理，就是觉得说啊、呃，我比他看的晚了。对吧？因为其实我我我挺不理解这种这种心理这种模式的，因为我觉得说你看就看呗，你非得发弹幕跟人互动啊。看到这儿的时候，我已经你已经不是第一个人了。我寻思我看这个，我还我还在乎我我是不是第一个看到这个片段的人吗？然后，但是就是喜欢这样的人还挺多的，因为你打开那个弹幕一看，其实这个感受常有啊。但是最近给我这个感受就是《星汉灿烂》，《星汉灿烂》的时候就是。他因为是个点播大家局嘛，然后我也点播了，然后我在看那个的时候，就是，啊、呃，就是那个大家局上面是好多人都是在那样就说啊，我们会员先看了，什么我先看哪哪哪，卷死你们，乱七八糟。我说，啊、嗯，我说这个东西难道不就是大家不是就就,就都都是看这个的，你何苦在乎说谁先看完谁后看完呢？呃，这感受是最最私人的，最主观的。你就算是你比我先看完，你能剥夺我对他的这个感受吗？剥夺不了啊，对
1: 吧？对，我觉得可能就是就是某种意义上来说，也是就是不能说自娱自乐吧，就是可能跟大家互动会比较有意思一些。嗯、呃，你像现在不管是超前点播也好，还是会员也好，其实在一些。不合规的那个网站上，或者是一些资源上，它就是只要它放出来，它总会有的。但是很多人他就是不愿去看那些，就因为那些它是盗版的嘛，它也没有弹幕之类的。嗯，就是还是说。嗯、呃，想花一点会员费就充个会员，哎，我看着我可以看弹幕上，因为弹幕现在它也会挖掘一些点嘛，就感觉看着比较
0: 有意思。但是我觉得弹幕其实也是一种养成模式，就是如果你想我们之前在。啊 ，B 站都没有普及之前，我们看东西就是没有弹幕了，我们就是没办法跟别人互动，我们只能在评论里跟别人互动，这是一个 YouTube 的模式。YouTube 到现在都不允许有弹幕这种东西，所有的人，包括 YouTuber 跟他的呃粉丝做互动的话，也都只能在评论里做互动。弹幕这个这个养成方式，你想我我其实一开始我是一个很不爱发弹幕的人，因为我我看东西的时候，一般我都会屏蔽掉那些弹幕，尤其是我想看一些连续剧，包括我看。我进进入追寻模式之后啊，我绝对会把弹幕都关掉。但是这两年我是不一样，这两年我就会在某一些情节时候打开弹幕，因为是确实是他养成了一种我的互动习惯，我就会发一句实时的吐槽，实时的这个感受在屏幕上嘛，我就会看到它飘去，然后有看看多少人跟我的这个想法是一样的。其实我会产生一种这个这个这个公共的心理，就是说觉得说啊，原来我的观点大家都是认可的。虽然说我们做不到实时互动，像直播一样。比如说我我直播的时候，大家可能在同一时间段就能进行一个实时的对话，但是弹幕虽然说做不到，但是它会给我一种有人在跟我对话的感觉
2: 。我开始也是，就是看视频的时候，好像弹幕都特别影响我观看视频，但是现在好像视频那个技术端也有一个优化，就是它那个弹幕可以在人像的背后。嗯对，然后看到一些特别精彩的弹幕，你会觉得哇，大家奇思妙想，就感觉特别奇妙。但是大多数情况，我还是没有养成就是边看边发弹幕的习惯。我现在只是看别人的发的弹幕，
0: 是不是手速不够快
2: ？对，<笑>对，我也只是看，然后我就觉
1: 得就是看弹，就看弹幕是。就属于我还挺喜欢的一种方式。你比如说我看那个《苍兰诀》，然后那个对，然后就是其实他当时本身的那个情节，他可能没有那么的吸引人，就那一段儿啊。然后但是弹幕上就会有一些很搞笑的点，比如说那个谁，男男二跟女主要大婚的时候，然后那个男主。那个大强要要走嘛，然后弹幕就就在发那个大强别走，吃完席再走，然后或者是那个说让让让那个大强王鹤棣嘛，在那个男二和女一的那个婚礼上唱一首告白千秋。<笑><笑>对，就是这种点就很搞笑，增加了这
2: 个娱乐性。但是现在我选择就是付费的会员的话，我还是不是那种年付，还是比如我特别爱追一个剧。大火的剧为班才会选择付费。我想了想，我好像选择超前点播特别少，上一个好像是《人世间》啊、哦，那是
0: 很就很很
2: 早了。最近《人世间》就是去年的电视剧对对对。对然后平常就是长期的，就是能说平台嘛，腾讯和芒果的，然后还有优酷的。优酷因为有那个八八 VIP， 就是联动的嘛。嗯、对，然后。超前点播人还是比较少，
1: 对，因为这个问题，我我当时因为我们是有个稿子嘛，然后当时看到这个问题的时候，就是就是问愿不愿意接受这种付费超前大点播。我一开始我写的是可以，但是后来我想，就是一开始有这种，就是我我了解到有这种形式的时候，我我是不接受的。我记得印象最深的就是《庆余年》。当时因为是他好像也没有提前说这个规则，嗯，说你那个我你看了这个剧充会员，充会员之后可能我们后段集需要超前大点播。当时是他没有这个消息，也没有提前的做任何的这个宣传，然后就突然间后面那几集就需要超前电点播。电波但是
0: 其实不光他他已经很晚了，《庆余年》已经很晚了，就是这个电视剧之前的。呃，我记得我的记忆中啊，大概是一七年左右就就出现了超前点播这件事儿。因为我我我有模模糊糊的记忆，是我一七年给一部剧付过超前点播的钱，也可能当时付的是会员费啊。就是因为当时不是也有我说那个那个那个模式，就是会员可以提前看多少集，然后可能是那个东西，也可能是超前点播。但是我印象中，一七年绝对不是不是第一部。对，就是它前面还会有有一些奇奇怪怪的一些大大热剧，它也会提前点播。然后当时可能因为清明年我也我也花过钱了，就是追剧很容易上头嘛。像这种这种，尤其是像这种网文改的电视剧，其实在我看来啊，它因为我当时我是没想过的，我付钱的时候我我都没想过，我只是想赶紧看。一开始它是很贵，一开始我记得呃好像是我一共花过几个三十多块钱，三十。对，三十多块，然后点了那个几集，然后有，我我记忆中有一个最过分的是什么？就是它可以连续的，超前付费点播，就是比如说这他他这周你可以付费点十集，下一周他又让你付费点十集，就是说你可以比。所有人，如果你花了这些钱的话，你可以比所有人那个什么。然后当时还是有那种的，就是一次性点完，就比如说还剩二十集，一次性点完花三十多块。然后你要是按照他那个模式一周一周点呢、啊，那你就是每次花十几块钱，但是你十几块钱加在一起肯定比那个三十多块贵了啊，就跟就跟现在充这个这个这个各种各样的东西是一样的，比如充会员啊什么的，你都是一个月一个月付，比他这个季付年付都要贵一些的。嗯，对，就是
1: 我印象中。就是第一次付费就是青云烟，但是当时就是你又很无奈，你又很想看这个剧，对，但是你又充了一部分会员的钱了嘛？因为很多现在就是慢慢的很多那个视频平台它都是你不充会员你也看不了，你充了一部分会员的钱了，后面这几集的剧你又要付费，然后我记得当时好像是现在差不多也都是三块钱一集。你的星海灿烂多少钱一
0: 集？我十八块钱买了，买了十集还是八集啊？哦
1: ，那还那还算便宜的。嗯、我记得那会儿是三块钱一集，你说的那个比较贵的，估计就到了六块钱一集
0: 了。对，就我我也记得是三块或者六块一集。对啊。对嗯
2: 老孙刚才说，二零一七年开始点播，二零一七年好像就知识付费兴起的时候，然后开始听书啊、电子书啊、付费课程，然后就开始兴起一波了。大家那个时候刚出来的时候，还在声讨，就说，呃，贩卖焦虑呵呵，那个时候骂声一片。但是经过几年了，五六年了吧， mm. 其实大家越来越。呃，能接受这种为知识付费的形式
0: ，所以我就说，其实消费习惯是可以养成的嘛。<对>就像就像我刚才一开始回一开始的那个论点，就是说论调，就说我的这个呃超前付费的这个行为，其实是被是被这些这个平台养成的。嗯
1: 、对，就是我吧，现在你看，我看《苍兰诀》，就是大家都呼吁，能不能让我花点我愿意花钱，能不能让我花点钱，赶紧看大结局。就
0: 是其实你说有有这种、嗯、你说这个现象还是挺有意思的，因为毕竟距离爱奇艺因为超前付费被声讨，才过了没有两年，嗯、大概就两年嘛，对吧？对、啊，不是二零年的事儿，就是二一年的事情，就是讨就是声讨他说啊，我们都是会员了，你还要我再付费看看这个电影，不觉得自己吃相难看吗？对吧？这个这个这个，当时就说说说这个问题，只得反而现在回来这个。超前点播大这个大结局又回来了之后，反正大家都很乐乐呵呵的那个去给钱，其实这还挺有意思的这个事儿
1: 。我觉得就是还是也是跟内容有关，确实是，就是内容可能你做的好，其实大家就是在有这个条件的情况下，还是愿意出一点钱的。嗯。就是刚才说到每集的钱数嘛，就是大家能够接受这个超前点播每集花多少钱呢？
0: 嗯，那当然越少越好。我觉得它每集也就，它值个一块钱嘛，大概也就值一块钱吧。如果其实我都觉得，我现在回想起来了，三块钱都贵，他凭什么要我三块钱、啊？对吧？有些电视剧我这是看完了之后我大骂上当，就是你给我花这么多钱，甚至有的时候大家知道我有一个看烂剧的习惯啊，有的时候我都我我都是甚至会为了它花点钱，我都觉得我自己是个大冤种。
2: 哎，就那种，比如这一集特别精彩，呼声特别高，就这一集三块钱
0: 那。那那不行，那也不行。那如果说他这一集呼声高，那以后所有的这个都会以他为起点了。就比如说我，我说我这一集花了啊、呃，这么说吧，拿我们拿《全游》第八季举个例子，因为《全游》第八季其实烧钱烧的很厉害嘛。第八季最最最宏大的场面出现在第三集。那如果说我所有的东西本身，这个因为本身啊，腾讯也在连载这部剧，当时也在连更这部剧。本身这个剧就是收费的，你就要花一个月十八块钱的会员来看这个电视剧。他又告诉你说，第三集，因为我们制作非常庞大，怎么样？我再收你十八块钱，那你愿意吗？对吧
2: ？我觉得可
1: 以，<笑>但是哎，对这种我接受啊
0: 。为什么？为什么？就是
1: 单集，就是单集，它对它足够精彩，它耗费的成本就是。很大，而且整个的剧，就你能看出它制作上的那个，就是所以的水平。所以,所以前提
0: 前提是这是一个非常非常好看的电视剧，对。然后它又是这个电视剧的点睛之笔，你们就愿意花钱。对
1: 对。
0: 对为什么呢？我还是不理解啊！因为这个电视剧它本身本身不是需要我们买单的东西，这个东西都是他们剧剧组。本身自己的预算在这里，他只是说要从我们身上赚回成本。那既然我们已经花了那个入场券，就跟看电影一样啊，就是其实我们就举个例子，就是看电影。如果说全游第八季拍一个大电影，他告诉你说我的票价卖一百，你会觉得过分吗？就是你不不加任何的那个什么，就是普通场，也不给你这个杜比，也不给你 MX， 甚至连那个 4D 他都不给你。过分对吧？你觉得过分吗？那那如果说我换成我给这个电影剪成八集，我把中间的那个部分先让你花，先让你花十八块钱买票，再再给你这个啊、呃，前提是啊电视剧是免费能看的，这个这个，但是你需要花十八块钱先买票才能看这个电视剧啊，别的电视剧免费都能看，这个电视剧要先花十八块钱买票，然后呢，在中间这个部分你不再另外花钱，你看不了。您觉得还合理吗？你还愿意给他花
1: 钱、嗯、我觉得，我觉得这个不是一样的概念，因为我花的，嗯，对，因为之前我我在视频平台花的这十八块钱，我是一个会员的费用，我也可以看其他的，不仅仅是为他付的费，嗯，然后对于他来说，可能他只是，嗯，就分取了这个会员的中间的一部分嘛，嗯然后可能他中间有一期特别出彩，投资特别大，他稍微收一点钱，就是还是可以接受的。而且这个其实跟超前点播它、嗯、它有点相似，啊，只不过超前点播可能它是最后那几集。不
0: ，超前点播跟跟刚才咱们说那个可不一样。咱们说的是你不花钱就看不了，超前点播是你不花钱，你只能晚点看。这个是这个是两个概念啊。如果说不花钱就看不了的话，你们就愿意愿意给钱吗？
1: 如果内
2: 容特别精彩，就是缺了
0: 这一集，我我没办
1: 法推进后面的剧情
2: 的话，<笑>可能就就得看。首先，全游它不会搬到大荧幕啊，除非制作成两小对，所以说咱们,<对>咱们是
0: 假设嘛，对，
2: 嗯、它也不会形成这种
1: 形。看，就比如说苍《苍兰诀》，他第三十二集，他收我六块钱，可能我也愿意。<笑>对。但是我觉得就是普通的这个超前点播一集三块钱对我来说是极限，他如果是说一集六块钱，然后超前点播六集三十六块钱的话，我我就不愿意，那我宁愿等着，就是等着他那个正常放出来，就是
2: 花钱买超前的体验嘛，花钱买时间，节约你的前面的时间，可能之后三块钱缩水了变成六块你也可以接受。对，也有可
0: 能，但是但我我是绝对接受不了。如果说他他如果说坐低涨价，就像原来那样，从一开始的一级三块钱，其实我我是有一，我我还是有那么模糊的印象。我记最开始就是一级一块，最开始超前点播就只需要十几块钱，可能十二级就要十二块钱，就是一级一块钱或者一级一块五这样，然后慢慢才变成三块钱，然后到巅峰的时候可能就六块钱。我真的付过六块钱的超超前点播，一级一级六块钱。还有最过分了，我记得好像是一级八块钱。就是差不多快要十块钱了，因为那个时候好像还在微博上有个热搜，就说一集八块钱的话，就是你你你点不点、啊、怎么样？那个才因为到了那个程度，所以才开始骂他们说吃相难看嘛。然后后来才才又有了这个这个这个这个限限这个点播令，不让他们弄这个东西了，你就必须得按部就班播。对。
1: 真的、嗯、就是现在一些电影，它不是在那个院线下线之后，会在那个卖给视频平台，或者是在视频平台上就上映。嗯、上映之后，它基本上都有一个六块钱，就包括 B 站也是，它有时候就是跟它独家的，或者是怎么着的，它都有一个六块，就是六块钱解锁。这个大家会能接受吗
0: ？那得看是什么电影了、啊。如果说不上映的话，六块钱我还是愿意看的。啊，但是当然六六块钱能有多少真真正正到导演手里就是难说，因为平台是承诺我，我当时办 VIP 的时候是承诺我说可以看很多，基本上其实你好好看他的那个什么，他的 VIP 最开始那版还没有这种付费模式的时候，那版 VIP 是我办了之后，他所有的资源我都能看。但是后面他慢慢就发展出了更多的，就是其实是违是是侵犯你权益的一些东西，包括超前点播，包括看这个电影要单独花钱这件事儿，其实都是其实都是侵害你权益的，所以他们也在偷偷的改那个，那个那个、那个、那个就是那个网络的那个协议。
1: 对，而且我觉得最开始就是 VIP 的那个价格也稍微便宜嘛。那会儿就是因为每个视频前面它都有三十秒，后来就涨到六十秒，<对>后来有九十秒， 120, 对，一百二十秒的广告。当对的
0: ，哎、当初办会员就是为了跳广告。对，呃、
1: 但是后来你会发现，就是有些视频不但就是你非会员看不了，你要需要充一个会员。然后，但是我充了会员之后呢？我还得看广告，就是现在的广告有中插广告，啊、还有那个 VIP 专属广告，<对>就是你看五秒之后可以自动选择关掉的。对
0: 对对，还有那种就是这个前置的广告，就是跟那个电视跟跟跟这个电视台一样，现在其实他们跟电视台也差不多。电视台之演演电视剧之前不就有那个前置广告，<对>然后有中置广告，然后才才有结尾的那个什么？谁最先开始付钱了呢？《梦华录》，今年啊，第一个付钱的电视剧《梦华录》。可能前面我都没看，但是我付钱的第一个电视剧就是《梦幻录
1: 》。梦幻录是超前点播吗？对呀
0: 、啊，《梦幻录》大剧是超前点播的。哦，对对
1: 对，啊、是
0: 。对，我我记得当时我们做活动的时候，我还说我花钱了呢。啊，对对，我们做节目的时候、啊、<对>做活动。对对对，是是
1: 是。
0: 然后下一个就是《星汉灿烂》嘛，然后，嗯、呃，但是爱奇艺一直都坚守啊，他这、嗯《个超难绝<奇>》他也是没,没,有没有超前点播。对。
1: 对，现在好像就是各个大平，就是不仅是视频平台，其实别的那个平台也都是这种会员制度了。就大家除除了就是爱奇艺、腾讯这种，还有别的平台的会员吗？就点吧点吧，自己口袋里有多少会员
0: ？微信读书的我会用，因为微信读书，呃，我个人比较懒，我比较懒得去。下载和找那些免费的资源，因为其实原来我们是能找到的，但是最近呢，那个网站被墙了啊呵呵，找不着了。所以说这个还是回归了去办这个呃无线卡这个事儿。呃，除了这个付费的会员，我付过几个月 Keep 的会员，我都没想到 Keep 最后也会搞付费这个会员的计划，因为它原来所有东西都是免费的，你只有买它课的课，买它的那些这个。健身教练的课是需要付钱的。后来你就是用他自己的那个官方的，呃，给你出的那个训练表，你你你也要付钱，只不过这个钱是以会员的形式充给他的
2: 。我也付过 Keep 的，就是几个月，然后他就是根据你那个填的信息会给你定制嘛，也算是一种为那个知识付费。嗯、然后还有常用的就是得到的，我是。电子书的会员，然后它上面的课程也会经常买，还有三联中读的比较常用。那你就是爱奇艺、爱爱优腾、芒果、<笑> B 站，就是都有吗？还是<有>刚才说了，我全有。呃，爱奇艺的我没有，爱奇艺的一般就是偶尔大爆的剧，我会付一个月、两个月的会员。其他芒果、优酷，优酷是巴巴 VIP 嘛，人家联动的那种。嗯、然后腾讯长期常年的会员。
1: 对，我是那个音乐平台，就是网易云，因为网易云也是那个八八 VIP， 就是就是联联动的那个。我也这个好，对，好像跟跟那个八八 VIP 打广告呀。然后就是再有就是 q, 阿里打钱，再有就是 q 音乐<笑> q 音乐我是基本上一直都有，就是 QQ 音乐有一个
0: 连连的特别好啊、呃，它有我记得有两种连的方式，一种是连。腾讯和京东，一种是只连腾讯视频，我的那个就是我、呃、QQ 音乐跟腾讯视频连在一起的，每个月才交二十六块钱。哦、
1: 嗯，我我那个是就是之前买那个为了打榜嘛，然后买那个年卡，<笑>我就买了两三年的，哦、然后就是今年到期了，到期了之后我就是按月续的。其实这
0: 个是我们我们九零后一代目前 QQ 唯一的钻，钻，对。
1: <笑>然后那个就是网易云嘛，音乐，然后音频平台就是，嗯、呃、有得到的那个听书会员，我我这个月刚充的，对。然后还有就是喜马拉雅，就比较常规的，然后还有那个掌阅，我是掌阅就一直在。嗯、然后还有一个重大的开支就是百度网盘，啊、哦，百度网盘那个基本上没有什么大的优惠。它<对>就是二十五块钱一个月，对，然后就是还是你连续续,续费的
0: 情况下，我不仅有百度的，我还有迅雷的，因为迅雷的那个下载，你有时候看电影需要需要下一些那种非上映的那个国外的那个资源嘛，然后你你要下很快，你就必须得充它的会员。对
1: ，嗯、然后那个视频平台就是那个优酷是一直在，爱奇艺也差不多一直在。然后那个腾讯跟芒果啊和 B 站是属于就是有什么我想看的东西，或者是有热播剧的时候充 ，B 站也会
0: 充会充一两个月那种吗
1: 、啊？对对 ，B 站也会，就是有我想看的东西的时候 ，B 站我不是长期的会员。哦
2: ， oh. 我刚刚刚为 B 站那个付费节目花了一
1: 笔钱，就是大家有算吗？自己这些会员大概一年有多少钱
0: ？我一个月大概就得个。五六百，一个月对所有会员下来没有没有五六百也有三四百吧啊每个月大概有这么都有这么多的支出，因为我到现在我也分不出来我到底给多少平台，我有多少个会员，因为我的其实我的视频会员不光我自己用，我们全家人都用我的账号，所以说我才有这么齐全，因为我本人是只用我是 B 站为主的。因为 B 站确实它是没有广告，也没有其他，就是它比较好用，而且它最近近些年还是买了一些我比较比较喜欢、我比较爱反复看的一些一些影视资资源的这个版权吧。然后，呃，剩下的这些腾讯，因为也是我我腾讯属于第二大，我我这个里边第二大跟爱奇艺平行的，因为我都要看一些综艺。然后芒果呢，也是因为我跟我的朋友们。有有一些综艺是芒果独有的嘛，就像《浪姐》，就像这个《向往的生活》，对，就是某某一期我需要看，或者说啊、呃、某一个节目我需要看，或者说他有一个啊，我记得芒果还是有几个独家的电视剧的，我都比较感兴趣那种独家电视剧，然后就这些的时候我也会偶尔用一下，但是这个电视剧还芒果我姥姥用的最多。因为他很喜欢看那种扶贫的电视剧，就是，啊、呃，还有家庭剧啊什么其实这些电视剧在芒果是占大头的，芒果有很多他独家的这种这种电视剧。然后他比较喜欢看，所以说我们每次都拿这个我在家的时候我都拿这个投屏给他看啊。然后像优酷，其实我们用的不多，优酷其实也是我用多。原来用优酷看 TVB， 但是现在优酷买 TVB 的这个。呃，水平下降太快了，所以说我我慢慢我就不用它，我已经很久没有没有打开过了
2: 。嗯，我没我没算自己每每年花多少钱，我反反正我觉得这个月那个会员多了，或者是花钱多了，在这一块儿我就赶紧那个打开手机看那个订阅，我就赶紧关掉。对
1: ，我觉得我是一个月大概这些平台也得有。差不多一百，至少一百多块钱，因为一年的话可能一
0: 千多块钱。嗯，对。而且其实这些平台它是，你如果说只用一两个月啊，就是还是挺划算的，因为它会有那种首充的折扣。对。就比如说九元，对，芒果，<对>芒果它会连续三个月，就是你九九块钱的这个价格，它会持续三个月，三个月之后，一季度之后，它才会给你涨涨回十九，这个正常的价钱。然后其他那些我记得都是九块钱一个月。就是你充完这一个月之后，马上就给你按二十或者三十收费
1: 。对，其实现在很多平台都涨价了，就那大家能接受，就是会员一个月多少钱
0: ？我其实只要是我用的，我就能接受。我我没有给这个会员定太多的标准，就是只是我我需要它，我要用它的话，那我就充。
1: 那你如果 B 站就是哪一天它的那个月，就是每个月它的那个会员费涨到六十块钱呢？现在好像是大概二十五吧，二十五到三十。
0: 30对，呃，涨到六十的话，那我就会取消两个别的平台啊，因为它是我用的最多的，我基本上不怎么会用其他的平台去看一些东西。然后如果说它涨价的话，我就会。抹掉几个我不常用的，然后把这个费用填给他去，啊
1: ，这个节目不能让 B 站听见 ，B 站、啊、听见之后涨价，了那,那估计就没有人用了。那也只有我
0: 对对，那也只有我会这样，因为就无可奈何嘛，对吧
1: ？就还有除了刚才我们说到的那个，就是视频啊这些，就是现在很多的那个音频平台，它也会出一些那个付费的节目。比如说广播剧啊，然后刚才提到的知识付费的内容啊，还有有声书啊之类的，大家就是会在这方面付费吗
0: ？我偶尔会买买课，就是会买，大概我我这么些年嘛，买过一节，就唯一一个买过一节，还有几个就是有意向了，戴锦华老师的课啊，瑶瑶也是消费的这个，嗯、啊，我们俩这个消费的，呃，前后顺序。这个就是稍微隔得有点远啊，但是买的是一节课啊，都是买的都是那个。那你们
1: 买的是音频
0: 吗？不是，我买的视,视频。对，啊、
1: 但是呢，如果是音频这一块的话，大家有什么付费的项目吗
0: ？没有，我从来不给音频付费啊，因为我自己都不是一个音频的使用者，我从来不听，甚至说我我不听书，因为我尝试过啊，我试过听听一两回吧，但是我觉得这玩意很快就会变成我的我的一种背景音。我就会忽略它里面的内容，它不适合我的这个接收方式，所以说我从来不用
2: 。嗯，我这几年听音频还比较多，因为刚开始可能是因为自己就是上学的时候需要写知识付费的东西，然后就必须按着头，呵呵然后听一些，比如得到的听书，其实开了两年的会员，嗯，然后就是它的付费的课程也是音频嘛，开始的时候。其实也比较多，嗯，开始的时候也是听不进去，你会觉得好像自己的思维听着听着就会特别有理，就一会儿就走偏了。但是慢慢接受，有一年多两年，就是习惯这种他的课程，你听着，呃，比如它是个伴随性的东西，比如你在早晨的时候。打开一节课，然后来听，其实它的重点知识你也会吸收进来，因为它它那个制作课程的方式在前期也是按照大家那个习惯来制作的，我觉得慢慢的你也会接受
0: 。Morning Radio， 晨间广播新形式
2: 。<笑>嗯，对，就是我觉得我也我也不是那
1: 个就是主动就是那个音频节目这一块的那个受众。就我是因为工作需要，我会有喜马拉雅的会员，我会去，呃，那个买一些节目或者是听一些节目，但是就是都是属于工作需要，没有说我自己觉得啊这个节目我倍儿想听，然后我去付费的。就是还有我朋友他是属于，呃就是广播剧这这一块的那个受众，所以他会去那个为一些广播剧付费，然后或者是在一些像猫耳 FM 那种，他们会在那个平台上。我我反
0: 而对广播剧很感兴趣，因为我小时候其实，在我们确实还只能这个停留在这个音频阶段听广播的时候，其实广播剧是给我留下非常深刻的印象了。因为确实那个时候广播剧一开始只在电台播，只在这个电台播。然后我们又，呃，其实像我们这代人听家用的那种大电台或者小收音机啊都很少了，我们的使用场景大多数都在车上。我我我当时小时候就记得我在车上听那个广播剧的时候，我就觉得哇，这玩意儿好神奇，就是它真的能给我一种身临其境的感觉。呃，现在这种广播剧虽然我还没有听过吧，但是我听我妈听过那种，就是类似于书念那个网络小说那样的广播剧。我还是觉得，就是有时候制作的还是蛮精良的。对
1: ，嗯、现在广播剧就是制作的，它除了没有画面之外，其实就跟你在听一个电视剧一样，甚至比那个听电视剧就更让你有那个身
0: 临其境的感觉我。我听过最最原始的这个广播剧，是不是单田芳
2: ？哈哈哈！也算<了><笑>讲故事。嗯、对，哎，我最近在三联中读上买了一个，就是传播学的课，从现象出发的传播学。我觉得还比较有意思，可能是在大学的时候，就是我们也属于就是新闻学院的一个学科，就稍微接触过一点。然后就是他会请各个大学的新闻传播学院或者是呃社会学的一些教授，然后再加上三年中读的主编来策划，就是你感觉。可以吸收到各个大学传播那些特别著名的传播学的老师来讲这门课，就觉得就是很受用，会让更多的人来接受。我觉得好像知识付费就是有这个功能，就是你即使不是在这个专业领域的呃专业人士，但是就是让其他学科的人也可以用一种方式来接收到吧
0: 。但是这个东西买书不就可以了吗？
2: 就
1: 这种可能方式可能更直接一些吧。你自己看书和那个老师来讲这些东西，就是包括可能有一些课程，它还有一些后期的那个后后续的服务。但是就是就是像这种课程，包括一些通识类的、呃，嗯，哪怕是一些就是比比比较空虚的，就是你就是觉得它那个很好玩，但是干货没多少的，嗯，就是这种课程我，我我是都可以。嗯，就是接受它的存在的，但是我特别排斥的一种课程，嗯、就是那种，嗯、呃，什么几节课或者是一小时，什么教你赚多少钱，
2: 哦，然后这个就属于虚假宣传机<笑>对，对，对，这个
1: 就是有点虚假宣传。就是说什么那个教你三招打造短视频，然后教你几招就是打造知识付费，然后日赚五百这种。其实，但是现在有很多，就是也有挺多这样的课程的，嗯，包括在一些短视频平台上，他也是用这种方式来引流嘛。然后引流之后，其实它的主要的一个模式，就是你进去之后，他不是教你这个，他是让你分销他的课程，就像上线下线。就是我们很常见的那种欺骗的模式，而且他们骗的那个主要的人群都是一些全职的家庭主妇，就是孩子的妈妈那种，因为就是他急需要就是一份收入嘛，而且不占用特别多的时间，嗯，但是就会被骗进去。你先交会员费，交了会员费之后，就是他也不给你做短视频的这种技巧。就让
0: 你再去分销他们的课程。嗯，在我看，这个知识付费其实就是在赚一份信息差的钱。<对>因为确实互联网，呃，我们我们面试啊，就是之前大概找工作的时候，做这种新媒体行业，其实大家都会比较注重一个事儿，就是你的搜索能力，就是你的信息搜集能力。说白了，就是说你会不会用互联网进行搜索。会不会用互联网这个搜，会不会合理使用搜索引擎？你能不能找到你想要的信息？其实这个这个东西确实需要训练啊，因为不是说所有人你你可以马上就就能那样啊、呃，就能掌握一些啊、呃，在你的这个网站上马上就能找到你要的东西的这个这个技能，可能也是需要一些你自己去学习、自己去摸索才能找到这种免费的，支付费就给你一个途径，我们帮你找。你把钱给我们就行，但是我们得收你点劳务费啊，大概就是大概就是这个意思。所以说他赚不到一些嗯真真正正能自己找到资源去学习的人，或者说他赚不到那些看书就可以吸收知识的人的钱
2: 。哎，不过我觉得，呃，老孙刚才说，那如果比如说经济学，嗯、那我看一本书就可以为什么去听他的课程呢？啊、这个。就是你看书就可以吸收到这些东西，为什么你要买他的课呢
0: ？啊，所以我不买啊。其
2: 实我觉得这就是，就他的课程的制作方式和书其实有很大的差异的。他的课程可能就是前面说的，如果是音频课程，它有个伴随的效果，就是节省了你呃大部分的时。一部分的时间，就是你在你其他时间的时候，你也可以听这个音频，就可以高效的吸收到这些东西。比如说，很多人在开车的时候，比如他早晨开车的时候，他就听薛兆峰的经济学讲义，他就把这个知识点吸收到了，他就不用说单独留下大片的时间，然后来阅读一本书。而且在制作方式上，我觉得这个用户可能不爱听啊。<笑><笑>制作方式上。就是他的书和课程，就是他的那个制作方式还是不一样的。就像很多有的老师在百家讲坛上讲一门课程，他的那个表达方式可能比较口语，就很平时的让我们观众听到。然后他形成文稿的时候，他是在经过编辑加工的，有编辑的一个呃专业的那个生产过程的。所以你在书面上看到的，它可能就是表达更更加的文雅，更加适合书面这种表达。嗯、所以他的买书就是还是看我们就是受众。嗯，你如果你觉得你没有时时间，然后你就可以买一门课，然后在平行时间吸收这个知识。如果你有大量的空余时间，而且想专精这个。内容的话，比如说你要学呃传播学的内容，你还是要读它的专业的教材或者什么。我觉得就根据你的需求，然后来选择这个，
1: 还是挺好的。就除了我们刚才上面说到的一些，其实还有一趴，嗯，就是从之前的免费到付费，就是音乐。其实我们国内的市场，就是音乐这一块儿，好像之前都是以免费这个习惯来的
0: 。对，因为当时大部分都是盗版歌。嗯嗯，免费免费时代所有的歌，啊、呃，也不能说所有的歌吧，百分之起码得有百分之五十以上都是盗版的，就是没有跟对方申请过版权，没有给过对对方版权费，我们直接拿过来就用。这些盗版歌到后来被打击的很惨的时候，才慢慢变成了付费。嗯，对
1: ，一开始也是从会员，然后到那个数字专辑单、单单曲的那种付费
0: 。对，而且其实这个这个现象，这个付费的时候其实也有一个乱象，当时。买买了他的 VIP 的人，下载了他后来版权到期的歌都没法听了，因为他是下载，他是一个下载行为，他他是下载到你的手机里的，他甚至都不让你播放，不让你播放这首歌，在他的在他的这个平台上，因为其实我们都知道，下载歌曲是没办法，就是在那个平台上传播给别人的，你就只能自己听，对吧？那你你我作为 VIP， 我都下下来他了，不能说因为你的版权到期就不让我听我下载的歌啊，对吧？这个其实是就是当时他他的这个主要的问题。那
1: 大家就是在对音乐付费这一块是什么态度呢
0: ？我觉得是是是可以的，是一定要服的，因为版权这个意识是其实是国内非常急需急需培养的，不光是版权啊，包括专利的这个意识也是。尤其是为什么会这样呢？因为大家知道我原来是做做体育的，然后本身又对球鞋非常的就是感兴趣。呃，假鞋这个事儿啊，莆田鞋这个事儿，啊、呃，当时我在在在上一份工作的时候，其实我是一个非常坚定的反对者，我口诛笔伐的，他们都是怎么说呢？这个东西其实是很很打自己脸的，因为做假货从来就不是一个正当的，在在哪个国家都是违法的这么一个事儿，反而在我们这儿显得特别的特别的正确，特别的硬气。其实你就觉得说很奇怪、嗯、这个现象。呃，一部分也是跟这些这个品牌它的一些定价的这个原则是有一些是有一些问题的啊。然后还有一部分就是确实是消费者的观念需要需要需要需要纠正，不是说你你个就是这这、就是、这个品牌它非得你就我我不是说倡导你必须得给品牌消费怎么怎么样，但是我们一定要在合法合规的情况下消费正当合法合规的产品。这才是你支持这种这个这个什么呢？你可以不去消费外国品牌，对吧？我们有很多优秀的国产品牌啊。然后这个这个这个，但是假鞋这个事儿，就是让我对这个东西非常敏感。到最后到了音乐这上面，其实也是，啊，怎么说呢？他们他们这个东西也是一个产品。音乐其实你你可以把它看作是一个产品，它不光是有艺术性，它也是有商业性的一个东西。歌手就是使他赚钱的，大家都知道。你你你，你只要是你在国内当粉圈，你就知道，你给这个你的这个哥哥们、姐姐们、这个妹妹们买买买他们的歌，其实他们也是能赚钱的，他们的公司也是能赚钱的。同理，那些原创歌手、那些这个这个歌手们，他们也是需要这一部分收入的。说实话，音乐付费这个事儿啊，它只是说买专辑付费，买专辑付费其实是一个非常非常古老的这么一种消费行为。因为其实你想，我们从听磁带开始，磁带的这个专辑它就是需要你买的，就是需要你花真金白银去买的。包括像像光盘，对吧？出了光盘的时候，呃，那为什么他们出电子专辑，我们就不能花这个花钱去买呢？对吧？其实其实这是一个延续性的消费行为。呃、嗯，不是说说啊，他他这玩意我看不见摸不着了，那我就不愿意花钱了。那我你就必须免费给我听，那也不是，啊。他是他也是花了这个制作成本的，他也是消，他也是用自己的精力去创作的，对吧？跟以前那个实体的没有什么区别。所以说，我觉得付费他是，我是我我是会接受的，而且我也会花钱去支持我想要支持的歌手啊。就算周杰伦那张专辑再难听，我还是买了好几份儿啊。
2: 就是我会买自己喜欢的歌手，比如毛不易，他之前的一张专辑《幼鸟指南》我会去买。然后其他喜欢的，比如说薛之谦和许嵩的他们的歌，在平台上是不付费的，就是也不用花钱。嗯，对他们一直坚持这么做，我还挺很佩服。<笑>嗯，对。然后嗯，个人会就是为。偶像买专辑，但是我也会就是只是买买一张来听，然后多次反复听这种。<笑>如果让我多花很多钱买很多份儿来为他打榜的话我，我自己反正不会这么做
0: 。嗯，就是说我们还是比较愿意给某一些自己
2: 喜欢对自己自
0: 己认认可的东西去付钱的，不管是呃。电视剧也好，还是课程也好，还是音乐也好，其实我们最后还是在为自己喜好买单
1: 。嗯，对，所以我就是我，我觉得内容还是第一生产力。就是大家只要把内容做得好，就是大家就是观众或者是听众还是愿意付费的。就与其弄一些乱七八糟的形式，就是真的还不如就好好的去
2: 做一下内容。但是对于那种。制作的人来说，好卷呀、啊！<笑><对>现在，对，就是卷才能对你做出好的
1: 内容，卷
2: <笑>起来<笑>。就
1: 是大家现在，就是现在兜里有有什么会员啊之类的，也可以在我们的节目下方留言。然后大家有什么感兴趣的话题，也可以就是留言告诉我们。好啦，本期节目就到这儿了，拜拜，拜拜，拜。